0: Wir sind in unserer Predigtreihe mit dem Titel Paarprobleme hat doch jeder. Und wer von euch war letzte Woche schon dabei? Einige, aber einige auch nicht. Hört euch das gerne noch mal an. Es war unheimlich gut. Wer schon da war, der weiß, worum es geht. Wenn nicht, der wird es jetzt vielleicht erfahren. Das große Stichwort dieser Wochen lautet Beziehung. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema Ehe beschäftigt, dieser engsten und intimsten Beziehung des Menschen überhaupt. Und wir haben gesehen, dass das Geheimnis einer erfüllten Ehe nicht in sentimentaler Romantik und irgendwelchen Frühlingsgefühlen liegt, wenngleich wir alle das Verliebtsein lieben. Keine Frage, es gehört auch dazu und fast jede Beziehung hat so begonnen, aber Liebe ist so viel mehr als das. Wir versprechen uns, in unseren Eheversprechen, ich habe gestern Nachmittag eine Trauung gemacht und da war es wieder so der Fall. Wir versprechen uns, in unseren Eheversprechen ja kein ewiges Verliebtsein, sondern Liebe und Treue und das Wohl des Anderen suchen. Das, das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt in der Hingabe und es liegt in der Bereitschaft, mit und aneinander zu arbeiten. Das Geheimnis liegt darin, den anderen zu sehen und zu schätzen und zu lieben, mehr noch als sich selbst. Aber wir sind natürlich in mehr Beziehungen gesetzt als nur in dieser einen. Und das ist gut so, denn Gott hat uns genau so geschaffen. Jeder von uns ist auf andere angewiesen. Und uns muss bewusst sein, dass dieser andere diese Menschen um uns herum uns zu guten Stücken zu dem machen, der wir sind. Wir haben letzte Woche über genau diesen Punkt gesprochen. Doch nun zu der Beziehung. Oder für diese Woche müssen wir viel mehr sagen zu diesem Beziehungsgeflecht, das wir uns diesmal anschauen wollen. Wir haben das schon angekündigt, letzte Woche schon gesagt. Heute sprechen wir über Familie. Sag mal Familie. Okay, ihr seid noch nicht so richtig wach, oder? Das ist gerade so ein bisschen in dem Modus, und ich steige jetzt nicht. Sag mal Familie. Wenn du eine Familie hast, dann sag mal Familie. Familie, Freunde kann man sich aussuchen. Familie? Nicht. Für den einen oder anderen ist das jetzt was Tolles, für den anderen was anderes. Laiana wird nächste Woche zum Thema Freunde sprechen, das wird richtig gut. Da müsst ihr unbedingt wiederkommen, das wird fantastisch. Ich freue mich schon auf die Gedanken, die sie für uns dort hat. Aber heute geht es um Familie. Ich bin letzte Woche in meinen Stammcafé gefahren, um zu Predigt zu schreiben. Ich mache das ganz gerne, in den Café zu fahren und mich dort hinzusetzen und hoffe dann zum Predigt schreiben zu kommen. Nee, also ich komme dort mehr zum Predig schreiben manchmal als woanders. Das funktioniert ja auch alles über Gewohnheiten. Aber ich bin dort hingefahren und habe mir überlegt, so welche Punkte willst du setzen? Was sind so die Gedanken, Gott? Was ist das, was du, was du platzieren möchtest? Und ich komme rein in diesen Laden. Das allererste, was passiert, ist, dass ich mit den Mitarbeitern dort in nee, dem Morgen waren zwei Mitarbeiter gerade ähm, dort die Schicht hatten und ich bin mit denen ins Gespräch gekommen und obwohl ich ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man ja so einen engen Zeitplan und man weiß, ich habe jetzt drei Stunden, um dies zu tun und dann kommt irgendwas, das da so irgendwie zwischengrätscht. Auf jeden Fall habe ich mich wiedergefunden für eine Dreiviertelstunde mit diesen beiden Mitarbeitern über Gott und die Welt zu sprechen und über Familie und über Eltern. Und mir ist nochmal wieder bewusst geworden, dass, dass nur weil ich mit jemandem verwandt bin, nur weil wir Familie sind, nichts in Beziehung einfach ist oder einfach sein muss. Ist irgendjemand von euch das schon mal aufgefallen? Ein paar Probleme hat doch jeder. Das ist für die Ehe wahr, das haben wir letzte Woche gesehen, aber gilt genauso für Familie. Ja, ich finde es in dieser Konstellation manchmal sogar besonders herausfordernd und schließlich habe ich mir die nicht ausgesucht und es gibt auch keinen wirklichen Weg raus. Ich meine, ja klar, natürlich kann ich den Kontakt abbrechen, aber seien wir ehrlich, deine Mutter bleibt deine Mutter. Natürlich kann ich mich zurückziehen, aber dein Bruder bleibt dein Bruder. Wenn du deine Familie liebst, und wenn du ein richtig tolles Verhältnis, eine super gute Beziehung zu deinen, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Kids oder wem auch immer hast, dann ist es ein riesiges Geschenk und sei dankbar dafür. Aber die Wahrheit ist, dass das lange nicht für uns alle gilt. Dieses Privileg das genießt leider leider nicht jeder und dennoch sind wir alle in diese Beziehung gestellt und deshalb lohnt es sich diese Woche unser Augenmerkmal auf diese Konstellation von Beziehung zu setzen innerhalb unserer Predigtreihe und uns die Familie mal genauer anzuschauen. Und ich habe das für diese Woche mal so gemacht, dass ich uns drei Statements mitgebracht habe, die uns ein wenig durch diese Predigt leiten und ich platze mal mit dem ersten einfach freier raus und hoffe, dass wenn dass es uns deine positivsten Sinne auf die Füße tritt. Also seid ihr mit mir? Trauen wir uns gemeinsam? Einige. Okay, die anderen müssen das so durch. Wer seine Eltern nicht ehrt, der spielt mit seinem Segen. Ich könnte das auch ein bisschen spitzer noch formulieren. Wer seine Eltern nicht ehrt, der verspielt seinen Segen. Ich habe überlegt... Mit welchem Punkt gehe ich in diese Predigt? Welchen Punkt setze ich als erstes? Und ziemlich schnell wurde in der Vorbereitung deutlich, dass die, Be dass die Bibel eine Beziehung im Kontext von Familie besonders highlightet. Kinder sind im Familienkontext sicherlich die Hilfsbedürftigsten. Sie brauchen am meisten Schutz und in der Regel gilt ihnen auch die meiste Aufmerksamkeit. Unser Augenmerk ist schnell auf Kindern und ich finde es auch wichtig, dass es das richtig so Und trotzdem sind es die Eltern, die, die die Bibel hervorhebt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im zweiten Buch Mose Im zweiten Buch Mose gibt Gott Mose zehn Gebote, die unsere Haltung zu Gott und zu unseren Mitmenschen regeln sollen. Diese Gebote sind ab dort, ab diesem Zeitpunkt und auch bis heute sowas wie der moralische Kompass für uns Menschen. Und als Paulus im Neuen Testament den Ephesern in Bezug auf die Familie Anweisung gibt, zitiert er aus genau diesem, diesen Geboten. Er schreibt, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das Erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, würde es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Das erste Gebot mit einer Zusage. Wenn das mal nicht eine Wertung ist, ich meine, wir haben hier diese zehn Gebote und die sind alle toll und richtig, alle total wichtig. Und jetzt heißt es, das ist das erste Gebot mit einer Zusage. Und ich könnte noch weitermachen. Zehn Gebote von Haltung zu Gott so im ersten Gebot bis hin zu Umgang mit unserem Nachbarn da ist ja so ein da ist ja so eine Linie so eine Laufrichtung drinne die ersten Gebote handeln darum wie wir uns wie wir uns Gott gegenüber verhalten nur den einen Gott und keine Bilder machen und sowas bis hin zu den ganzen Geboten wo es um um Mitmenschen um dieses Miteinander geht und das das allererste Gebot wo es eben nicht nur um diese Beziehung zu Gott um diese Säule geht sondern um das andere, so das erste, wo er in diesen Komplex geht, und wir haben es ja von Gott bis zum Nachbarn. Das erste Gebot ist nicht etwa, du sollst nicht töten. Das hätte ich ja genommen. Das hätte ich ja irgendwie am wichtigsten gefunden. Ich meine, so wegen Existenz und sowas und, 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 und Artenerhalt und sowas. Das hätte ich ja genommen, aber, aber nicht in den zehn Geboten. Das allererste Gebot, das hier aufgeführt ist, spricht die Familie an. Das sind unsere Eltern, die hier erwähnt werden. Und auch wenn sich unsere Beziehung zu unseren Eltern im Heranwachsen verändern, keine Frage, ganz bestimmt, sagt die Bibel, sollen wir sie ehren. Und aus diesem Punkt wachsen wir auch nie heraus. Und genau das wirft für manche eine Spannung auf. Und ich habe es eben schon gesagt, dass, dass, dass diese Art Beziehung auch in Familie, gerade auch zu Eltern nicht immer einfach sein muss. Denn genau wie Kinder sind Eltern fehlerhaft. Und Eltern können Böse verletzen. Eltern können im Stich lassen. Eltern können Dinge tun, die, die wir nicht nachvollziehen können, auch vielleicht nicht nachvollziehbar sind. Doch das, und so herausfordernd das ist, und ich finde diese Predigt, ich finde diesen Punkt unheimlich herausfordernd, und der und, und, bringt mich zum Nachdenken. So herausfordernd das ist, das gibt uns nicht das Recht, sie nicht zu ehren. Haben wir das? Unsere Eltern können uns verletzen. Es kann sein, dass unsere Eltern nicht voll perfekt sind. Aber das gibt uns nicht das Recht, sie nicht zu ehren. Warum ist das so? Weil Gott sie auserwählt hat, um dich zu schaffen. Vielleicht waren deine Eltern nicht die perfekten Eltern. Vielleicht haben sie so manches verbockt, aber sie und niemand sonst hat dich auf diese Welt gebracht. Und als das geschah, hatte Gott nicht so sehr ihre Elternskills im Blick, sondern vielmehr dich. Denn deine Eltern haben die DNA mitgebracht, die dich zu dich gemacht hat. Dass du du wirst, das hat so viel mit deinen Eltern zu tun. Keiner von uns hat sich seine Eltern ausgesucht. Aber die Bibel sagt, dass Segen darauf liegt, wenn wir sie ehren. Und nun will ich uns das praktisch machen, denn Ehren, und das Ganze hört sich ja erstmal gut an und ich kann eine große Distanz zu mir selber behalten, solange ich so ein großes Wort wie Ehren nicht runterbreche in was Praktisches und sage, so sieht das Ganze denn auch aus. Und ich glaube, in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Stadien, in denen wir im Leben, Lebensabschnitten, wo wir stehen, kann das unterschiedlich aussehen. Aber es hat immer ein konkretes Aussehen. Als Kind zum Beispiel, da habe ich meine Eltern geehrt, indem ich gehorsam war. Also nicht ich jetzt, also grundsätzlich, man hätte das so tun können und das wäre gut gewesen. Man hätte dadurch seine Eltern geehrt, aber als Kind sieht es so aus. Ich ehre meine Eltern, indem ich gehorsam bin. Als Jugendlicher kommt ein weiterer Aspekt dazu, der Aspekt des Akzeptierens und des Vergebens. Denn wir alle machen Fehler, aber wir akzeptieren und wir vergeben. Wir, wir lernen es, den anderen stehen zu lassen. Wir akzeptieren, dass sie unsere Eltern sind und wir respektieren. Wir respektieren ihre Meinung, wir wissen, wir hören, wir haben zu hören, wir sind Kinder. Und als Erwachsener sieht das dann wieder anders aus. Ich meine, die allermeisten Leute, die hier vor mir sitzen, sind in diesem Lebensabschnitt. Wir sind erwachsen. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind, machst du, was ich sage. Wer von euch hat diesen Spruch schon mal gehört? Einige. Vielleicht viel interessanter noch. Wer von euch hat ihn schon mal benutzt? Ja, ein paar, ein paar. Nun, als Erwachsener ist das ja irgendwann nicht mehr so der Fall. Hoffentlich. Wir haben ein eigenes Leben, wir gründen Familie, wir gründen eine eigene Familie. Aber das Eltern ehren hört an diesem Punkt ja nicht auf. Vielleicht hat sich der Gehorsamsaspekt ein wenig verändert, aber das Eltern ehren hört nicht auf. Jetzt ehren wir unsere Eltern, indem wir trotzdem zuhören. Wir ehren sie, indem wir uns nicht entziehen, indem wir sie teilhaben lassen an unserem Leben. Wir ehren sie, indem wir sie schätzen, indem wir Wertschätzung ausdrücken. So schnell rutscht das irgendwie weg oder wir vergessen das. Und wir ehren sie, indem wir für sie sorgen wo das nötig ist. Ein unheimlich spannender, unheimlich wichtiger Aspekt auch. Ich meine, in unserer heutigen Gesellschaft sieht das alles vielleicht ein bisschen anders aus als damals, denn unser so Sozialsystem und das Ganze, es gibt so viele Auffangmechanismen, und ähm, wo, wo, wo Menschen auch versorgt sind und das Ganze vielleicht auch funktioniert und wir legen was zur Seite so. Sicherlich sieht das unterschiedlich auch aus als in der damaligen Zeit, aber trotzdem bleibt dieser Punkt bestehen. Sie haben für uns gesorgt und nun sorgen wir für sie. Ich habe das beim Statistischen Bundesamt mal nachgeschaut. Für ein Kind von der Geburt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr geben Eltern durchschnittlich für ein Kind 120.000 Euro aus. Und das haben sie in dich investiert. Das haben sie für dich ausgegeben. Nicht in sich selbst. Haben sich da nicht irgendwie einen schönen Jacuzzi von gebaut oder ein Boot oder irgendwas. Nein, sie haben es in dich investiert. Sie haben uns versorgt und jetzt sorgen wir für sie. Das ist im Übrigen auch das, was Jesus getan hat. Wir wissen nicht so viel aus, äh, von, von der Beziehung Jesu zu seinen Eltern. So Zwischenzeitlich, immer mal wieder taucht seine Mutter auf, sein Vater sehr wenig. Ähm, es war einfach nicht der Schwerpunkt von dem, was die Schreiber der Evangelien auch äh, und im Neuen Testament dort geschrieben haben. Sie war aber da und die, die, seine Eltern waren da. Aber gerade an diesem Aspekt taucht es wieder auf, interessanterweise. Als Jesus am Kreuz hängt, einer der letzten Dinge, die er tut, ist, er sieht seine Mutter und er sieht einen seiner Jünger, Johannes, und sagt, Mama, das ist Johannes, Johannes, das ist meine Mama, Mama, Johannes wird sich jetzt um dich kümmern, Johannes, du kümmerst dich jetzt um meine Mama. Er kümmert sich und er versorgt Ganz praktisch ehrt er seine Mutter. Ehre Vater und Mutter. Ich glaube, dass uns oder den allermeisten von denen, die heute Morgen hier sind, dieser Satz nicht zum allerersten Mal irgendwie ins Ohr gekommen ist. Und du denkst, das ist ja spannend, das finde ich cool. Das überlege ich mir mal, das, das probiere ich mal aus. Ich glaube, die allermeisten von uns haben das schon mal gehört und es ist uns irgendwie präsent. Aber so bekannt dieser Vers doch auch ist, ich muss zugeben, dass ich mir viel zu wenig Gedanken darum mache. Ich muss zugeben, dass ich diese Beziehung zu meinen Eltern manchmal viel zu sehr schleifen lasse. Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil sie halt immer da ist. Sie ist halt einfach da. Ich meine, das ist ja auch die Stärke dieser Beziehung. Sie ist einfach immer da. Und für meinen Fall muss, darf ich sagen, dass meine Eltern so toll sind und ich sie absolut liebe. Ich habe die besten Eltern der Welt. Sorry, ist so. Ich habe wirklich tolle Eltern, aber gerade in Vorbereitung auch dieser Predigt für mich selber und ich hoffe, das, was ich für mich selbst reflektiere, ist etwas, was vielleicht auch zu dir spricht, ist, dass ich festgestellt habe, dass ein, ein manchmal ein neutrales Nicht-Verärgern, ein, ein Kein-Anstoß-Nehmen noch lange nicht gleichzusetzen ist mit einem, einem Ehren. Wisst ihr, was ich meine? So herausfordernd Beziehungen im Familienkontext sein können. Gott sagt, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Deswegen mein ganz praktischer und ganz einfacher Appell an uns heute Morgen. Ruf doch mal wieder an. Lass sie teilhaben an deinem Leben. Und überleg mal, wie Ehren für dich, in deiner Beziehung zu deinen Eltern, in deinem Kontext und, und so wie das bei euch aussieht, wie das, wie das für dich praktisch aussehen kann. Denn wer seine Eltern nicht ehrt, so ist das ist meine Zusammenfassung von dem, was die Bibel hier sagt. Wer seine Eltern nicht ehrt, das spielt mit seinem Segen. Vielleicht eine steile These. Aber ich glaube, dass die Bibel nichts anderes sagt als das. Ich habe uns gesagt, dass ich drei Statements mitbringe. Drei so Nuggets aus dem Familienkontext, die uns vielleicht über die Woche mit begleiten können. Und das ist nicht alles, das es direkt aufeinander aufbaut, sondern drei einzelne Statements und wenn du was zu schreiben dabei hast, schreib dir das gerne mit auf, tipp dir das ins Handy, schick es deinem Nachbarn und er sagt ihm, er soll es später nochmal wieder schicken oder wie auch immer, weil ich glaube, dass Gott über diesen Punkt von Familie zu uns sprechen möchte. Mein zweites Statement für uns ist dieses: Die Glaubwürdigkeit deines Zeugnisses zeigt sich in deiner Familie. Was meine ich damit? Ich habe anfangs ja gesagt, dass wir uns Familie nicht aussuchen können und dass wir aus diesen Beziehungen auch nicht einfach aussteigen können. Umso deutlicher zeigt sich aber dort, gerade in diesen Beziehungen, die Frucht unserer Liebe. Genau dort zeigt sich die Auswirkung unserer Geduld. Ja, wie stark dein Charakter ist, das weiß am allerbesten deine Familie. Wer von uns kann sagen, dass seine Familie schon mal Seiten von dir gesehen hat, die du lieber nicht gezeigt hättest? Komm, seid ehrlich. Ist doch so, oder? Mein Arm ist ganz weit oben. Aber genau hier zeigt sich, wie stark mein Charakter wirklich ist. Jesus sagt, dass das wichtigste Gebot ist und er greift wieder zurück auf, auf die zehn Gebote und fasst sie hier zusammen. Er sagt, liebe Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, und dieses Gebot ist dem gleiche, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot, ich, ich will behaupten, es beginnt genau hier in deiner Familie, im Umgang mit deiner Schwester, im Umgang mit deiner Mutter, im Umgang mit deinen Kids. Uns fallen bei diesem bei diesem Gebot manchmal so schnell Leute ein, die irgendwie unbequem sind. Menschen, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind und die wir lieben sollen, wo die Bibel sagt, auch die sollen wir lieben und das ist auch richtig. Und das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter führt uns auch auf genau diese Spur, dass er sagt, auch dieser ist dein Nächster. Das ist absolut richtig. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen in Lukas 10. Doch die Wahrheit ist doch, dass wir uns manchmal diesen Leuten gegenüber viel besser benehmen können. Ich kann Menschen, die mir ein bisschen entfernter sind, viel einfacher den, 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 den Reifen, den guten Michi geben. Ich verliere nicht so leicht die Beherrschung. Ich weiß mich zu benehmen, möchte ich behaupten. Aber gerade diese Woche haben meine Kids es wieder mehrfach geschafft, dass ich lauter geworden bin, als ich es eigentlich wollte. Und sie haben mir die Grenzen meiner Geduld aufgezeigt. Sie haben mir gezeigt, wo ich wirklich stehe. In Familie sind wir am authentischsten. Mein Nächsten zu lieben. Und diesem dann noch ehrliche Taten folgen zu lassen, das beginnt nicht erst beim Obdachlosen um die Ecke. Das beginnt nicht beim unbequemen Arbeits, äh Arbeitskollegen. Überall dort gehört es auch hin. Aber es beginnt bei den Menschen, die uns am nächsten stehen. Meine Familie, sie wird in diesem ganzen Kontext damit zum größten Trainingsfeld für einen, einen gottehrenden Charakter. Denn Charakter baut sich in Beziehung, wir wachsen, wir reifen in Beziehung und nichts ist hier so förderlich wie das Umfeld, in dem ich, ob ich will oder nicht, so sehr ich mich anstrenge, aber in dem Umfeld, in dem ich im transparentesten bin. Und deswegen sage ich, meister deine Familie und du meisterst die ganze Welt. Meister deine Familie und du meisterst die ganze Welt, denn sie ist der ehrlichste Spiegel, den du hast. Sie zeigt dir und auch den Menschen um dich rum. Lass uns das uns nicht täuschen. Auch den Menschen um uns rum zeigt sie, wer und wie wir wirklich sind. Und die Glaubwürdigkeit von dem, wofür wir stehen, ist gerade gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie zeigt sich doch genau hier. Und lass es mich versuchen nochmal so auszudrücken. Würdest du jemanden deine Haare schneiden lassen, der immer mit einem komplett zerzausten Kopf rumläuft? Oder jemanden deine Steuererklärung machen, der selbst Probleme mit dem Finanzamt hat? Leihst du gerne jemandem deine Sonnenbrille, der seine schon wieder verloren hat? Komm, seien wir ehrlich. Vielleicht tun wir es, aber nicht gerne. Warum also sollte uns jemand unser Zeugnis abgehen, unseren Nächsten zu lieben, wenn unser Umgang mit unserer Familie etwas anderes erzählt? Warum? Die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses zeigt sich in unserer Familie. Und mein drittes Statement, und damit münde ich auch langsam ins Finale ein, das dritte Statement zu Familie lautet, Jesus findet Familie so gut, dass er sie als Bild für seine eigene Beziehung zu uns gewählt hat. Was für eine starke Aussage, oder? Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus und genauso gilt das für uns, für mich und für dich heute auch. Er schreibt deshalb, und gemeint ist das, was Jesus für uns getan hat, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört nun zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Da haben wir es wieder. Die Familie, la familia. Ich gucke gerade bei Netflix so eine Sendung da geht es immer um die Familie. Also die italienische Familie ist das, ist ja cool. Ähm, egal, <lacht> steht überhaupt nicht hier drin. <lacht> Gott wird uns in der Bibel als, als Vater vorgestellt. Ich meine, Jesus selbst tut das. Dieses Bild von Familie wird immer wieder aufgegriffen. In diesem großen Gebet, das Jesus uns lehrt zu beten, da heißt es, Vater, unser im Himmel, wer der ne Vater und in Bezug auf Jesus und die Gemeinde lesen wir von, von, Bra von der Braut und dem Bräutigam, die irgendwann Hochzeit feiern. So heißt es im 1. Korinther 11, dort heißt es, denn als unberührte Braut habe ich euch, nämlich die Gemeinde, dem einen Bräutigam Christus versprochen. Braut und Bräutigam, wieder Familie. Und untereinander bezeichnen sich die Christen im Neuen Testament immer wieder fast durchgehend als Geschwister. In vielen Kreisen ist das heute noch total, total gängig, total üblich. So In der jüngeren Generation ist das vielleicht so nicht mehr so, so normal, aber ich weiß das noch so gut von meinen Eltern auch und von meinen, von meinen von meinen Großeltern. Richard Breite, jemand, der über viele, viele Jahre hier in dieser Kirche war, jetzt weggezogen ist, eine Weile auch Pastor hier in der Kirche war. Richard Breite ist über 50 Jahre älter als ich. Aber er war immer Bruder Breite. Es war immer Bruder Breite. Oder Schwester Janke. Heute ist sie bei, bei bei Jesus im Himmel. Schwester Janke. Das war so eine präsente Persönlichkeit für mich in dieser Kirche. Ich wüsste ihren ganzen Namen nicht mal. Sie war Schwester Janke. Schwester, Bruder, wir waren immer Geschwister. Aber all das drückt doch aus, dass dass, dass wir jetzt nicht mehr jeder für sich irgendwie umherirren. Kein Christ. Steht für sich allein. Christ sein war nie ein Einzelsport. Man kann nicht alleine Christ sein. Denn sobald ich mich zu Christus bekenne, sobald Jesus Herr in meinem Leben wird und ich sage, du sollst mein Herz haben und ich gehöre zu dir, werde ich Teil von Gottes Familie. Ich werde Teil von einer Familie. Oder wie der Theologe Klaus Berger es ausdrückt. Das Ziel Jesu ist also nicht ein Christentum der Individualisten. Ich meine, heute das Individualismus ist so ein großes Thema. Vielleicht sprechen wir da nicht jeden Tag drüber. Aber, aber das Individuum, das ist so wichtig. Der Einzelne, alles der Einzelne, der Einzelne, der Einzelne. Aber das war nie das Ziel. Christsein war nie als Einzelsport jeder für sich gedacht. Das Ziel Jesu ist also nicht ein Christentum der Individualisten, sondern tatsächlich eine neue Familie. Aber weißt du, dass sich das, was ich hier erzähle, ein ganz, in ein ganz besonderes Netz und eine ganz besondere Beziehung mit den Menschen, die jetzt gerade um dich herum sitzen, versetzt? Weißt du, dass sich das in, in eine ganz besondere Beziehung miteinander versetzt? Ihr habt euch einander nicht ausgesucht. Und doch gehört ihr jetzt zusammen. Wir hier, wir haben uns einander nicht ausgesucht aber wir gehören zusammen. Wende dich mal deinem Nachbarn zu und sag, weißt du was? Du wirst mich nicht los. Ich bin Familie. Wir sind Familie. Und ihr Lieben, um den, um den Bogen zu meinem letzten Punkt nochmal zu spannen, wieder, und ich finde das unheimlich spannend ich liebe die Bibel, ich liebe das, wieder ist unser Zeugnis der Umgang miteinander. Pastor Alex, unser Campus-Pastor in Bremerhaven, hat vor ein paar Wochen über, über Gottes Familie und über die Familie gepredigt. Hört euch das gerne nochmal an, aber er, er, er nutzte diesen Punkt auch immer wieder. Über diesen bunten Mix an Menschen, in denen ich hereingestellt bin, den, in den, Gott, den Gott in mein Leben gestellt hat, über die Gemeinde sagt Jesus, an eurer Liebe Zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich, ich, ich liebe das. Ich, ich finde das, find das so genial. Nicht nur in Familie, in sich. Und er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir erkennen die Person, die mir am Nächsten ist, wenn ich es nicht schaffe, dort zu leben. Wo denn sonst? Sondern auch in Gemeinde. Wir sind als Familie zusammengestellt. Und wir sind berufen dazu, den Nächsten zu lieben, zu lieben, zu lieben. Denn in unserer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Familie mag das spannungsreichste Feld für Beziehung sein, weil wir einander so gut kennen, weil wir die Schwächen, weil wir die Fehler des anderen so gut kennen und weil Familie bleibt, auch wenn ich am liebsten gehen würde. Aber ich glaube, dass genau darin auch ihre Stärke liegt. Genau darin liegt die Stärke und ich glaube, dass Jesus die Familie aus diesem Grund gewählt hat, als ein Bild für seine Beziehung zu seiner Gemeinde, weil sie zu Hause ist, weil sie Identität gibt. Keine Fremden mehr, nicht mehr ohne Bürgerrecht, so hat es unser Text am Anfang das ausgedrückt, sondern von nun an Gottes Familie. Doch umso mehr gilt diese Aufforderung in uns unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, an diesen Beziehungen zu arbeiten und Familie sowie Gemeinde wird und das zu erkennen als dieses Trainingsfeld für unseren Charakter, als Trainingsfeld, als etwas, in was wir hineingestellt sind, um anderen zu dienen, um selbst daran zu wachsen. Denn wenn wir es hier nicht schaffen zu lieben, ihr Lieben, wenn wir es in unserer Familie nicht schaffen zu lieben, wenn wir es in Gemeinde nicht schaffen zu lieben, wo denn sonst? Wo denn dann? Komm, stehen wir miteinander auf. Ich habe für uns heute nicht so diesen einen Punkt, auf das ich, das, äh, auf das ich hinzuführe und mit dem ich uns nach Hause schicken möchte, sondern mehrere Gedanken, drei Aspekte, drei Punkte zum Thema Familie, die ich glaube, wichtig sind und uns diese Bedeutung von Familie nochmal deutlich machen können. Familie ist nicht in sich das große Thema der Bibel. Und doch ist es eins dieser Beziehungsnetze, in dem wir alle stehen. Aber eins der ganz großen Themen der Bibel ist, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und unsere Familie ist ein Netz von Beziehungen, das da ist. Und ich glaube, dass es das, das das intensivste Netz ist, an dem sich zeigt, wie reif, wie stark unser Charakter wirklich ist. Wie sehr wir wirklich gelernt haben, den Nächsten zu lieben. Wie sehr wir es wirklich geschafft haben, uns manchmal selbst zurückzustellen und zu sagen, okay, ich verstehe. Und dann zu verstehen, dass wir gemeinsam in eine große Familie gestellt sind, die sich Gemeinde nennt. Nicht, weil dort all die Strukturen und alles so so funktioniert und jeder jeden kennt und, und das Ganze. Nein, ich glaube nicht, Gemeinde ist anders. Gemeinde kann es total unterschiedlich sein. Wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, dass 3000 Menschen an einem Tag der Gemeinde, der ersten Gemeinde hinzugefügt wurden, dann war das nicht so ein kleiner Kuschelclub und jeder kannte jede und wir sagen irgendwie Kumbaya. Bestimmt nicht. Das war ein riesengroßes Chaos und trotzdem trotzdem wird dieses Bild von Familie immer wieder genutzt, weil das, was sich nicht auflöst in dem Ganzen ist, dass wir zusammengestellt sind, dass wir uns einander nicht ausgesucht haben, aber dass der Auftrag an uns gilt, liebt einander, denn an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das ist der Auftrag, in dem wir gestellt sind. Und ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen annehmen können und verstehen können und sagen können, ja, das ist Menschen, die um mich herumgestellt sind, den meine Liebe gilt. Und es ist ein Trainingsfeld für mich und ich darf daran wachsen. Und ich nehme die Herausforderung an. Und ich lege das nicht einfach ab, sondern ich sage, meine Familie, meine Familie, die Gemeinde. Und manchmal greift so eine Tendenz, greift so ein, greift irgendwie so ein Ding um sich, dass, dass, dass Menschen die Gemeinde verlassen und rausgehen, weil irgendwas nicht passt. Irgendeine Beziehung passt nicht. Irgendwo wurde ich verletzt. Irgendwas hat, ist, 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 ist aufgebrochen, was auch immer. Und man verlässt die Gemeinde und man geht woanders hin und es kann absolut legitime und gute Gründe geben, auch die Gemeinde zu wechseln und die Gemeinde zu verlassen. Aber ich möchte uns heute Morgen irgendwie diesen Gedanken mit geben. Warum tun sie das? Was ist der Grund? Wir sind ins Miteinander gestellt, um aneinander zu lernen. Um miteinander zu lernen. Miteinander aneinander Geduld zu lernen, auszuhalten, Selbstbeherrschung, Geduld zu lernen. Wir sind ins Miteinander gestellt. Wir haben uns einander nicht ausgesucht, aber wir sind hier, wir stehen zusammen und Gott sagt, ihr seid Geschwister. Und ihr werdet einander nicht los. Wir gehören zusammen. Lass uns das annehmen. Komm, ich bete für uns. Jesus, danke, dass du dieses Bild aufgegriffen hast von Familie für deine Gemeinde und dass wir daraus so viel lernen dürfen und verstehen dürfen, Herr, was und wie du uns zusammengestellt hast, Herr. Herr, dass wir zusammengehören, dass nicht immer alles einfach sein muss. So wie in Familie auch nicht immer alles einfach ist, aber uns in Familie so klar ist, dass wir trotzdem zusammenbleiben und zusammenstehen. Und dass Familie Familie bleibt. Und ich bete, Herr, dass wir diesen Punkt begreifen und es übertragen können und verstehen, auch als Gottes Familie sind wir zusammengestellt und wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern du hast uns ausgewählt. Du hast uns reingewählt. Du hast uns reingerufen in deine Familie und du warst es, der das ausgesucht hat und uns zusammengestellt hat. Und ich bete, Herr, dass wir diesen Punkt begreifen und einander annehmen und einander verstehen als jemand, an dem ich wachsen kann und das nicht abzustoßen. Und ich möchte beten, Jesus, dass du all die Familien in diesem Raum segnest. Ich möchte dich bitten um Schutz, um Gnade, Herr, Herr, dass wir es schaffen, diese Beziehung zu leben. Und ich möchte beten, Vater, dass dort, wo Familien verletzt sind, wo Dinge zerbrochen sind, wo, wo Beziehungen gebrochen sind, Herr, Herr, dass du Heilung schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du Herzen wieder aufeinander zuwachsen lässt und uns, verste uns verstehen lässt, Herr, Herr, was du mit uns tun willst, wo du uns gebrauchen willst, vielleicht Beziehungen wiederherzustellen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, um all die Anteile, die Teile von Familie die nicht in Kirche, nicht in Gemeinde sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir ein Zeugnis sein können für die Menschen um uns herum, für Familie, für Tanten, für Onkel, für Partner, für Kinder, für Eltern. Und wir verstehen, weil wir verstanden haben, dass wir gerufen sind, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Uns zu so wert zu schätzen, zu sehen und zu dienen. Und dieses Zeugnis auch in unseren Familien zu so einem großen Zeugnis wird. Herr, dass wir sehen, wie, wie Leute aus unseren Familien in, in Massen in die Kirche kommen, weil sie verstanden haben, dass irgendetwas, das lebt in diesen Christen, das in den anderen nicht lebt. Und ich bitte dich, Jesus, dass das unser Zeugnis wird, Herr. Herr, und dass sich die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses wirklich in unseren Familien zeigt, Herr. Herr, das will ich bitten in deinem Namen, Herr. Und ich will dich bitten, Herr, dass du uns hilfst und ganz praktisch mit uns redest und zeigst, wie wir unsere Eltern ehren können, Herr. Herr, Denn wir wollen diese Verheißung, die da drauf liegt, wir wollen es für uns mitnehmen, Herr. Herr wir wollen es nicht verpassen, Herr. Und wir stehen hier, ich stehe hier und ich sage dir, ich will das tun. Ich will das tun, Herr. Wir als Kirche wollen das tun. Auch die Generation, die vor uns gewesen ist, die uns vorangegangen ist. Herr, Wir wollen sie ehren, Herr. Herr, Wir wollen den Segen mitnehmen, der da drauf liegt, Herr. so also bitten wir dich, in deinem Namen, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam nochmal einsteigen und mit unserem Team Lobpreis machen. Amen. Ja, und ich möchte noch die Gelegenheit nutzen und fragen, ob Menschen hier sind, die gerne Teil dieser Familie werden würden. Und du musst, du kannst, du darfst für dich selbst realisieren, dass das, was ich vorhin als, als, als Einstiegskriterium Teil dieser, dieser Familie Gottes zu sein, dass es auf dich irgendwie noch nicht zutrifft. Nämlich, dass du Jesus als dein, dein Herrn für dich angenommen hast, dass du gesagt hast, ich, ich, ich gebe ihm mein Leben und ich vertraue mich ihm an. Dass Du bekannt hast, dass es dort einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der dich geschaffen hat. Und dass du erkennst, dass, dass du es vielleicht nicht alles mitbringst. Wer sich zu Jesus bekennt, in seinem Herzen glaubt, und seinem Mund bekennt, dass Jesus Gott ist und Herr ist, der wird gerettet. Das ist alles, was es braucht, um Teil dieser Familie zu werden. Und ich kann dir eins versprechen, es ist nicht alles einfach und nicht alles schlecken. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass dieser Jesus dein Leben verändern kann wie nichts und niemand sonst. Er kann dir die Liebe geben, nach der du dich sehnst. Er gibt Hoffnung. Er schenkt uns Identität. Er lässt uns erkennen, warum und wofür wir hier sind. Es gibt so viel Perspektive, die er uns geben kann und die er unserem Leben geben kann. Und es ist, das ist das Beste, was dir passieren kann, eine Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Gott zu haben und Teil dieser Familie zu werden. Und so möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich würde das gerne. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe gemerkt, irgendetwas arbeitet in mir. Irgendwas rumort hier und ich weiß, dass ich das will. Ich weiß, dass ich da mehr will. Wenn du das bist, bitte ich dich gleich, mit deiner Hand zu zeigen. Wir wollen für dich beten. Wir wollen das gemeinsam als Kirche feiern, weil es ist sowas Gutes. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus ist vor über 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Warum? weil er wusste, dass wir Menschen es nicht alles zusammen haben. Ich habe es nicht alles zusammen. Wir haben es verbockt. Wir sind von uns aus nicht gut. Aber dem gegenüber steht ein guter, ein heiliger, ein mächtiger, ein ewiger Gott. Und es, es klafft eine, eine Lücke, eine Distanz zwischen Gott, der sich so sehnt, so wünscht, Beziehung zu uns zu haben und uns, die wir diese Sehnsucht in uns auch verspüren. Und Jesus ist gekommen, weil ihm klar war, dass es jemand braucht, der diese, diese Brücke schafft, so ist er gekommen und er hat all das, was, was, was wir nicht mitbringen. Schuld, die auf uns liegt. Weil wir nicht perfekt sind. Die Bibel spricht hier von, von Sünde. Er hat gesagt, ich nehme diese Sünde auf mich. Und er ist ans Kreuz gegangen, das ist das, was wir glauben. Und hat über sein Tod am Kreuz all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Und in der Auferstehung neues Leben möglich gemacht für jeden Einzelnen, der ihn annimmt als Herrn. Und wenn du das möchtest, wenn du das annimmst, dieses Geschenk Jesu, das hier heute Morgen in diesem Raum steht und was jeder für sich annehmen kann, dann zeig mir doch jetzt deine Hand. Wir würden uns freuen, mit dir zu beten. Wir würden uns freuen, dich willkommen zu heißen in dieser Familie. Und das ist so cool. Vielen Dank. Ich sehe die Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Komm, lass uns das gemeinsam einen großen Applaus geben, denn wir haben jemand, wir haben Leute, die wir willkommen heißen können in dieser Familie. Und wir wollen gemeinsam beten. Und ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam in dieses Gebet einsteigen. Dass wir es alle gemeinsam beten, denn wir können es nicht oft genug beten. Und wir sagen: Jesus, danke, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass wir jetzt nicht mehr Fremde sind sondern deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns neues Leben schenkst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Und dass in dir das Loch gefüllt ist, das ich in meinem Herzen verspürt habe. Und von heute an möchte ich mit dir unterwegs sein. Du sollst mein Gott sein. Und jeder Tag von nun an steht unter deinem Segen, unter deinem Weg. Amen. Amen. Komm, lass uns Gott einen Applaus geben. Amen.